0: Es increíble cómo el Señor ordena sus cosas, cómo a la luz de su palabra podemos encontrar la soberanía de Dios. Y como decía va en esta tarde, lo que hoy pasó no escapa de la soberanía del Señor. Y habernos permitido esa libertad de poder elegir una canción hizo que podamos arrancar esta reunión Diciendo, mi salvación es del Señor Mi salvación es del Señor Y en esta tarde vamos a ver Un atributo de Dios Que es la soberanía de Dios Y vamos a cotejarlo a la luz de las Escrituras Pero lo vamos a aplicar A un momento particular A un aspecto particular de la soberanía de Dios Que tiene que ver con la salvación Entonces No me pareció eh, casualidad, lo oportuno de Dios de permitir que podamos comenzar cantando mi salvación es del Señor, porque la soberanía del Señor se manifiesta en la salvación de cada uno de sus hijos y cómo él ha hecho todas las cosas para salvar aquel más vil pecador, aquella persona que estaba enemistado con Dios y que corría en dirección opuesta a Dios, intervino en su vida transformó su corazón, afectó su voluntad para que esa persona pueda venir en arrepentimiento y fe, reconociendo sus pecados, su condición delante de él y poder así ser salvo. Entonces, vamos a ver en esta tarde la soberanía de Dios, específicamente en el aspecto de la salvación. Dice Pink en su libro sobre los atributos de Dios, que la soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. La soberanía de Dios es el ejercicio de su supremacía, a lo cual nosotros viene la pregunta, ¿y qué significa la supremacía de Dios? La supremacía absoluta y universal de Dios está llana y positivamente declarada en muchos pasajes de la Escritura. Les invito a buscar Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, 29. Dice la palabra de Dios en el versículo 10 en adelante. Asimismo se alegró mucho el rey David, eso después de haber recolectado tantas cosas para la construcción del templo, como el Señor había puesto en el corazón de cada una de las personas que iban a ofrendar de sus bienes para el templo. Entonces, viendo David, la mano poderosa del Señor, y e inclinando a Dios el corazón de la voluntad de las personas, dice el versículo 10, Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, bendito seas tú Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo Tuya es, Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Eso es la definición bíblica de la supremacía de Dios. Dios está por sobre todas las cosas porque de Él manan todas las cosas. Todas las cosas en Él fueron creadas y en Él subsisten y nada fue creado de lo que no se veía, sino que Dios, siendo el autor y consumador de la creación, dijo que la luz sea y la luz fue. Y cada una de las cosas que nosotros vemos en la creación es simplemente la voz potente de Dios creando cada una de las cosas. Por eso por eso es que simplemente nosotros lo que hacemos es descubrir la supremacía de Dios, pero la supremacía de Dios no está sujeta a ninguna de nuestras definiciones o de ninguna de nuestras cualidades. De pronto, si nosotros no hubiésemos descubierto o estudiado o ahondado en la supremacía de Dios, aún Dios hubiese, sido, eh, supre, eh, eh, hubiese tenido supremacía. Eh, dice Pink también en, 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 en su mismo libro, un Dios cuya voluntad puede ser resistida cuyos designios pueden ser frustrados y cuyos propósitos pueden ser derrotados, no posee derecho alguno a la Deidad y lejos de ser objeto digno de adoración, merece solamente desprecio. Un Dios, como la Biblia lo expresa, no solamente es el autor de todas las cosas, sino que es quien tiene la supremacía en todo y es el que digita todos los eventos. Ese que él permite que cosas pasen y permite que cosas no pasen. Y nadie, nada ni nadie, ningún poder de este mundo podrá frustrar los planes soberanos de Dios. Entonces, la soberanía de Dios es simplemente la supremacía puesta en acción. Como Dios está por sobre todas las cosas y como nada está por sobre Él y Él no depende de nada ni de nadie, ni nada ni nadie puede cuestionar o limitar su poder, es que Dios es soberano. Dios es el Altísimo, el Señor del Cielo y de la Tierra. Está exaltado infinitamente por encima de las más eminentes criaturas. Podemos ver un presidente, el presidente del país más poderoso de este mundo, podemos ver reyes, naciones, imperios ángeles, arcángeles, serafines, querubines, todo el imperio de distintas autoridades está sujeto a la autoridad suprema y soberana de Dios. Entonces, ¿por qué el cristiano no le teme a los demonios o los eh, ángeles caídos? Porque su accionar está bajo la mano soberana de Dios. Porque cuando estamos a, aferrados al amor de Dios, nada ni nadie nos podrá separar de ese amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Dios nos toma para salvación, nadie puede abrir la mano de Dios, nadie tiene la fuerza necesaria o suficiente para abrir la mano de Dios y poder quitarnos de su mano poderosa. Por eso el creyente se sustenta por la verdad gloriosa de que nuestra salvación viene del Señor. Si la salvación dependiese de nosotros mismos, sería una salvación que está depositada en personas frágiles, cambiantes, sujetas a emociones, a voluntades, a actitudes, y que muchas veces para hacer algo dependemos de otros. Dependemos de las circunstancias, dependemos de las distintas situaciones que nos rodean. Por eso nosotros no podemos prometer algo y tener la certísima confianza y esperanza de que eso va a ocurrir. Entonces terminamos diciendo, bueno, si Dios quiere te voy a visitar, si Dios quiere paso por tu casa y tomamos unos mates, si Dios quiere voy a hacer esto, aquello, porque en nuestro hablar reconocemos de que Dios está por sobre todas las cosas. Ahora Dios también dice, si Dios quiere, haremos esto, aquello, aquello. El, el hecho es que es, Él es mismo Dios. Entonces Él, todo lo que Él planifica y todo lo que Él determina tiene el poder y la soberanía necesaria para poder cumplirlo. Entonces, nada de lo que Dios decretó y nada de lo que Dios planificó, y nada de lo que Dios pensó, va a quedar sin cumplirse. Va a quedar sin llevarse adelante. Él es absolutamente independiente. No está sujeto a nada ni nadie, ni es influido por nadie. Dios obra siempre y únicamente como a Él le place. Nadie puede frenar ni detener sus propósitos. Les invito a abrir Isaías 46. Versículos 9 en adelante. Acordados de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios ni hay nada semejante a mí que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho que digo mi plan permanecerá y haré todo lo que yo quiero que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al hombre de mi plan Dios es un Dios soberano Ahora, ahí vamos a ver, en ese pasaje vamos a ver dos aspectos de la soberanía de Dios. El primero es que Dios anuncia cómo van a terminar las cosas mucho antes de que sucedan. Dice en el versículo 10, que declaro el fin desde el principio. Dios declara cómo van a terminar las cosas. Y esa es la primera de las verdades Si tiene que ver con la con el conocimiento anticipado de Dios. Con la omnisciencia de Dios. Dios sabe cómo van a terminar las cosas. Dios puede establecer y determinar y decretar cómo van a terminar las cosas. Y esa es una de las verdades. La omnisciencia de Dios. El previo conocimiento de Dios. Pero la segunda parte la vemos en el versículo 11. Ciertamente haré que suceda, dice. Y el hecho de que Dios diga, ciertamente haré lo que suceda o mi propósito estará establecido en el versículo 10 al final, habla acerca de que Dios tiene el poder suficiente y la soberanía suficiente para no solamente saber cómo van a terminar las cosas, sino para digitar cómo van a terminar las cosas. No es que Dios sabe porque Dios es un adivino. No es que Dios sabe porque tiene una bola de cristal y ahí está viendo cómo va a terminar las cosas. Dios sabe porque Dios tiene el poder para que las cosas así sucedan. La soberanía de Dios se manifiesta en el que Él no solamente sabe, sino que también Él hace que las cosas sucedan de alguna manera determinada. Por eso que la criatura debe rendirse hacia esa verdad de la soberanía de Dios porque no tiene ni un átomo de posibilidades de burlar o de cooptar o de impedir que la voluntad de Dios se lleve adelante. No tiene ninguna manera, no tiene ninguna chance de frustrar los planes de Dios. Esto significa que la razón por la cual Dios conoce el futuro es porque lo planifica. Lo pone en acción y lo concluye. Dios lo planifica, lo pone en acción y lo concluye. Dios no es alguien de que piensa, ay, me gustaría que esto pase, decreta una voluntad y se queda expectante, esperando a ver quién lo puede ayudar. Muchos de nosotros cuando éramos chicos veíamos el chapulín colorado, ¿no? Y cuando estaba en algún problema decía la frase, ¿quién podrá ayudarme? Bueno, Dios no es así. Dios no necesita de nada ni de nadie. Y nadie puede ayudar a Dios porque Dios no lo necesita. Dios es soberano y utiliza a toda su creación como a Él le place. Cada uno de nosotros somos herramientas de Dios en sus manos para llevar adelante sus propósitos. Aún los emperadores, los reyes y los gobernantes más poderosos que estaban más en contra de la voluntad de Dios, terminaban siendo objetos de su voluntad. Aquellos, Poncio Pilato y todos los demás, dice, a ese Cristo vosotros prendisteis y matasteis, dice Pedro, pero lo hicieron en cumplimiento del previo designio y el propósito de la voluntad de Dios. No quiere decir que no van a ser responsables por la muerte de Cristo, pero sí quiere decir de que esa muerte de Cristo ya estaba anunciada y predeterminada por Dios. En definitiva, aquellas personas más enemigas de Dios, más enemistadas con Dios y más contrarias a la voluntad de Dios, terminan haciendo la voluntad de Dios. Por eso que toda la gente, todas las personas de este mundo, estarán un día delante de Cristo y doblarán su rodilla y confesarán que Jesús es el Señor. Porque aún cuando hagan todo lo contrario, a lo que Dios establezca en su palabra, deberán reconocer de que Dios es soberano y que en Él y delante de Él se va a doblar toda rodilla de las personas y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Por eso, la soberanía de Dios es una doctrina que debe traernos paz, gozo, confianza, esperanza, tranquilidad. El destino de nosotros, nuestra salvación y el destino de cada una de las personas, el destino de este país y el destino en definitiva de este mundo, están sobre las manos de Dios. Cuando vamos a votar ponemos nuestra esperanza y decimos que este sea el candidato que nos saque de esta situación adversa y ponemos nuestra esperanza en eso. Y debemos votar, debemos obedecer, pero nuestra esperanza no debe estar en un candidato u otro. Nuestra esperanza no debe estar plasmada en la política. Nuestra esperanza debe estar depositada en aquel que tiene el control de todas las cosas. Aquel soberano que digita todos los destinos de cada una de las personas y todo, todos los destinos de este mundo. Al final del versículo... 11 dice, haré todo lo que deseo o haré todo lo planeado. De otra manera, Dios planifica y gobierna todas las cosas. Y si Dios planifica todas las cosas, debemos concluir que nada ha sucedido y que nada va a suceder, que Dios no haya tenido el propósito de que suceda o de manera positiva, todo lo que ha sucedido y sucederá, Dios se ha propuesto que suceda. Miramos para atrás y vemos la historia. Y es una historia triste, ¿no? Del pueblo de Israel, de la humanidad en general. Pero debemos concluir de que si Dios es soberano, todas las cosas que pasaron pasaron porque Dios las permitió. Y no podemos comprender cómo Dios permitió que el pueblo de Israel se vaya tras otros ídolos. No podemos comprender cómo Dios permitió que su Hijo inocente, muera por el culpable, pero que nosotros no lo podamos comprender no quiere decir de que Dios no revele su soberanía en las, en, las, en las hojas de la Biblia. En las páginas de la Biblia está la soberanía de Dios plasmada en una y de otra manera. Quiero compartirles en esta tarde dos fragmentos de un sermón de Spursion dado el domingo 4 de mayo de 1856, hace varios años atrás. Dice Spurgeon en la primera parte, no hay, no hay ningún atributo de Dios que sea más consolador para sus hijos que la doctrina de la soberanía divina. Bajo las más adversas circunstancias, en medio de las tribulaciones más severas, ellos creen que la soberanía ha ordenado sus aflicciones, que la soberanía los gobierna y que la soberanía los va a santificar a todos los hijos de Dios. Por otra parte, no hay doctrina más odiada por los hombres del mundo y no hay otra verdad que hayan convertido en una pelota de fútbol, o sea, que la agarran a patadas, como la grandiosa, estupenda y muy cierta doctrina de la soberanía del infinito Dios. Dice más adelante, los hombres permitirán que Dios esté en cualquier lugar excepto en su trono. Ellos le permitirán que esté en su taller para formar mundos y hacer estrellas. Le permitirán a Dios que esté en su casa de caridad repartiendo limosnas y entregando sus tesoros. Le permitirán también a Dios que sostenga la tierra y mantenga firmes sus pilares o que encienda las lámparas del cielo o que gobierne las olas del océano que siempre están en movimiento. Pero cuando Dios asciende a su trono, entonces, sus criaturas rechinan sus dientes. Estamos tranquilos con un Dios creador del cielo y de la tierra y que pone las estrellas en su lugar, pero cuando empezamos a pensar acerca de que Dios es soberano y que las cosas que nos están pasando es porque Dios las permitió. Ahí donde empezamos a crujir nuestros dientes y decimos, no Dios, no, tu soberanía no me gusta, tu soberanía ya no me agrada. Me agradaba cuando creabas los mundos y las estrellas, los planetas y cuando creabas todas las cosas que me rodean. Pero ahora que estás permitiendo de que algo pase mal en mi vida, ya tu soberanía no me gusta. Ya empiezo a discutir con tu soberanía y como joven empiezo a discutir acerca de los planes y los designios que permitiste que pasen. Dios, ¿sabes qué? Me parece que te equivocaste. Me parece que te equivocaste cuando permitiste que esto pase en mi familia, en mi vida. Me parece que te equivocaste cuando permitiste que esto malo me ocurra. Entonces, debemos ponernos de acuerdo. O Dios es el soberano creador del cielo y de la tierra y es el digitador de cada uno de los eventos de nuestra vida. O Dios es simplemente un ser que depende de lo que nosotros pensemos o digamos. Y saben que ese Dios es un Dios muy pequeño, es un Dios que es digno de lástima. Por eso la soberanía de Dios, nos guste o no nos guste, debe llevarnos a nuestro corazón a decir gloria a Dios porque la salvación viene de Él, porque Él tiene los designios en sus manos y porque todo lo que pasa está sujeto a su voluntad. Simplemente yo debo descubrir y alinearme a lo que Él quiere formar en mi vida a través de las distintas circunstancias. Por eso, como decíamos, vamos a, en esta tarde... Podríamos ver la soberanía de Dios en muchos aspectos. En las Escrituras podríamos agarrar toda la Biblia y ver todo lo que dice Dios en su palabra a través de su soberanía. Podemos ver la soberanía de Dios sobre las huestes celestiales y cómo Él digita, gobierna, castiga a los seres caídos y honra y ordena a los seres que no han caído. Podemos ver la soberanía de Dios en impartiendo orden en la naturaleza. Podemos agarrar un libro de, de, de eh, ciencias naturales y poder ver cómo los planetas y la marea y el sol y la luna y cómo Dios ordena todo eso. Podemos ver también la soberanía de Dios en la humanidad. Podemos agarrar un libro de política y ver, ah, mirá cómo este rey, cómo este emperador, cómo este gobernante, cómo es. Este ¿Y cómo fue la, la, la historia siendo digitada y ordenada de parte de Dios? Otro aspecto de la, de la soberanía de Dios. Podemos ver la soberanía de Dios en nuestro sufrimiento. Y podemos mirar para atrás y decir, ¿sabes qué? Ahora que ya pasó este sufrimiento, le doy gracias a Dios, le doy gloria al Señor. Porque ese sufrimiento que pasó hizo que yo tenga una fe más fuerte, una fe más certera, una confianza más aferrada en Dios porque me hizo experimentar lo que era necesitar a Dios cada día, porque me hizo experimentar lo que era doblar mis rodillas, orar a Dios y pedirle que Dios consuele mi alma. Podemos mirar para atrás y ver esa situación, cómo Dios utilizó el sufrimiento para trabajar en nuestro corazón. Podemos ver la soberanía de Dios en medio de la muerte también. Cómo Dios fue permitiendo que personas mueran por un propósito específico. Y el más glorioso de los eventos fue la muerte de Cristo. Y cómo Dios permitió soberanamente de que su Hijo muera en rescate por muchos y derrame su sangre para limpiar los pecados de muchos, de aquellas personas que eran y habían sido elegidas por Dios. Pero uno de los aspectos más gloriosos en los que vamos a ver cómo se revela la soberanía de Dios es en cuanto a la salvación. Es en cuanto a la salvación. A veces pensamos y llegamos a la iglesia diciendo, yo vengo buscando de Dios. Teníamos dos personas en la puerta que estaban manifestando que buscaban de Dios. A través de las escrituras y si Dios realmente hace una obra en sus vidas, podrán darse cuenta de que era Dios que lo estaba buscando a ellos. Porque la Biblia dice que no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No existe una persona buscando a Dios por motus propio. Tiene que ser Dios interviniendo en la persona, en la voluntad de la persona, para que esa persona pueda volcarse a Dios y volverse a Dios. Y claro, todos nosotros llegábamos pensando que yo buscaba a Dios. Ahora, cuando me, me enfrenté a la palabra y a las profundas doctrinas de la gracia, pude descubrir que Dios me estaba buscando a mí. Y que no era yo el que lo buscaba a Él, sino que Dios me estaba buscando a mí. una soberanía que trae vida donde había muerte, una soberanía que trae luz donde había oscuridad, una soberanía que trae salvación donde había condenación, una soberanía que trae esperanza donde había desconsuelo. En Génesis capítulo 1 y capítulo 2 vemos cómo Dios va creando todas las cosas y crea al hombre y a la mujer y lo crea, al hombre como responsable de cuidar y labrar el huerto. El hombre fue creado como un ser responsable, no solo sobre el huerto, sino también responsable de su obediencia a los preceptos de Dios. El hombre fue creado como un ser responsable. Pero en Génesis 3 vemos un cuadro aterrador, un cuadro triste y alarmante, Vemos a Eva que está dialogando con una serpiente. Eva está con el fruto prohibido en sus manos y llega al punto donde Eva hinca sus dientes en ese fruto prohibido. Cuando eso ocurre, las alarmas celestiales se encienden. Ángeles, arcángeles, querubines y serafines corriendo para acá y para allá y diciendo esto se fue de las manos. Esto se complicó. Los planes de Dios se frustraron lo que Dios había establecido ya no sirve más para nada el ser humano cayó y mientras las alarmas iban sonando y iban sonando y iban sonando Dios el trino Dios estaba aún sentado en su trono su soberanía no fue modificada su soberanía no fue empañada Dios seguía sentado en su trono cuando en alrededor parecía que todo se había frustrado, que las alarmas sonaban, que había caos y desorden y los ángeles corrían para todos lados, observando y diciendo, wow, el ser humano cayó. Dios estaba inmutable sentado en su trono y su soberanía no era afectada. El Dios del cielo y de la tierra abrigaba en su ser el más glorioso y sublime plan de salvación. A Dios el pecado del hombre no lo tomó por sorpresa. Dios tenía depositado en un ser eterno la gracia eterna, la misericordia eterna que iba en el cumplimiento del tiempo a dejar fluir en la persona de Cristo. Pero la salvación del hombre no es el plan B de Dios, es el plan soberano de Dios, salvar al hombre. Vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Y ahí vamos a ver la expresión quizás más clara de la soberanía de Dios respecto a la salvación. Dios muestra su soberanía en la salvación de las personas. Leemos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Primer manifestación de la voluntad de Dios y de la soberanía de Dios. Según el puro afecto de su voluntad, Dios hizo todo esto que veníamos leyendo. Él nos escogió, Él nos bendijo, Él nos predestinó y Él nos permitió ser adoptados. ¿Por qué? Simplemente por el puro afecto de su voluntad. Simplemente porque a él se le ocurrió, simplemente porque él lo deseó en su corazón y como él es soberano, él permitió que eso ocurra. Versículo 6 tenemos el propósito. Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Fuiste salvo? ¿Para qué? para alabanza de la gloria de su gracia. Cada uno de los salvos en Cristo, en este mundo, aquellos de la antigüedad, nosotros en esta, en esta tarde y los del futuro, serán salvos por el puro afecto de su voluntad, pero para alabanza de la gloria de su nombre. Versículo 7, en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Versículo 9, de vuelta, una manifestación de su voluntad. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el plécito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido nuevamente predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Por qué fuimos salvados? Porque él hace las cosas según el designio de su voluntad. Dios no le preguntó a nadie si podía salvar a, a alguien. Dios no le preguntó a nadie. Ni siquiera le preguntó al ser humano si quería ser salvo. Porque la respuesta hubiese sido no. Dios no le preguntó a nadie si podía salvar a alguien. Porque dice el versículo 11, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Fuiste salvo? Fue por la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Nuevamente, versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, nuevamente el propósito para la alabanza de su gloria. Podemos quedarnos contemplando la soberanía de Dios en la salvación, el propósito que Dios tenía de salvar a la gente, y que Él soberanamente salvó. Entonces, podés en esta tarde observarte vos mismo como un receptor de la gracia inmerecida de parte de Dios, de la soberanía de Dios en cuanto a la salvación, y Dios te salvó no porque eras mejor que nadie, Dios te salvó por el puro afecto de su voluntad. No hiciste ningún mérito para ser salvo, simplemente Dios quiso, y como Él es soberano, fuiste salvo. Conclusión, no es que Dios sabía que íbamos a creer y por eso nos predestinó. Hay una corriente que habla y dice, no, lo que pasa es que como Dios sabía de que yo iba a responder en fe, me predestinó sabiendo de que yo iba a creer. No es que Dios sabía que íbamos a creer y por eso nos predestinó. Dios hizo que creamos en él. Dios afectó nuestro corazón, nos dio vida juntamente con Cristo para que podamos deleitarnos y gozarnos al ir a Él en arrepentimiento y fe. No era que Dios es un adivino y dice, a ver, voy a tratar de imaginar quién va a escuchar mi llamado y va a responder en fe. No. Dios envió su llamado, pero previamente capacitó al hombre para que oiga. Por eso la salvación es antecedida por la regeneración. Si nosotros no tenemos un corazón regenerado, nunca podemos escuchar el llamado de Dios. Nunca vamos a poder escuchar claramente el mensaje del Evangelio. Lo vamos a poder escuchar, pero lo vamos a poder entender solamente intelectualmente. No va a poder impactar nuestro corazón porque dice la palabra de Dios que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, Dios me tiene que dar vida primeramente para que yo pueda escuchar el mensaje glorioso del Evangelio y a ir, ir corriendo a los brazos de Dios en arrepentimiento y fe y pedirle a Cristo que me perdone. Si no hay regeneración, si no hay vida, no hay manera de ser salvo. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, «Porque Dios que mandó que de las tinieblas replandeciese la luz es el que resplandeció nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquel Dios que hizo en la antigüedad que de las tinieblas resplandezca la luz, es el que hizo resplandecer en nuestros corazones la luz del Evangelio en la faz de Jesucristo. Ese Dios poderoso que creó las cosas desde la nada es el mismo Dios poderoso que obra en la salvación. Ahora, para terminar... Quiero leerles la segunda parte del sermón de expulsión Y dice, es el, mismo, es el mismo sermón, pero es la parte final. Dice, únicamente la voluntad soberana de Dios nos convierte en herederos de la gracia, nacidos a imagen de su Hijo, una raza creada de nuevo. Y dice, contra aquellos que rechinan sus dientes, como leíamos al comienzo. Y nosotros le decimos a todos ustedes que rechinan sus dientes a la orista doctrina, ya sea que lo sepan o no, que ustedes tienen una buena dosis de enemistad contra Dios en sus corazones. Pues hasta que no sean conducidos a conocer esta doctrina, hay algo que todavía no han descubierto, que los opone a la idea de un Dios absoluto, un Dios sin límites, un Dios sin cadenas, un Dios inmutable un Dios con un libre albedrío que a ustedes les encanta demostrar que poseen las criaturas. Estoy persuadido que la soberanía de Dios debe ser sostenida por nosotros si queremos gozar de un saludable estado mental. La salvación es de Jehová, entonces denle toda la gloria a su santo nombre, a quien pertenece toda la honra. ¿Saben que cuando nosotros intentamos explicar nuestra salvación y meternos nosotros en el libro albedrío o en la posibilidad de que nosotros podamos elegir a Dios, simplemente lo que estamos haciendo es robarle la gloria a Dios. Es competir con Dios. Es decir, Dios, vos necesitaste de mí para salvarme. Eso es lo que, no es lo que dice la Escritura, no es lo que encontramos en la Biblia. Dios es soberano en la creación, en, el go en los gobiernos, en la naturaleza, pero también en la salvación también es Dios soberano en la salvación. Entonces, cuando te mires al espejo mañana y te veas cara a cara, podés ver una persona receptora de la soberanía y de la gracia de Dios en salvación. No fue por nuestros méritos, no fue por lo que nosotros hicimos, simplemente fue porque Dios en su voluntad permitió que eso suceda. ¿Vamos a orar? Amado Dios, queremos rendirnos nuevamente sobre tu infinita voluntad, Señor, sobre tu soberanía y rogarte, Señor, que tú nos permitas cada día crecer en el conocimiento de esta doctrina, Señor. Porque eso hará, Señor, que crezca nuestra alabanza hacia ti, nuestra honra hacia ti, Señor. y Que podamos comprender, Señor, cuán grande amor has tenido para con nosotros. Cuán inmenso amor, Señor, has derramado en nuestros corazones para que podamos ser salvos, Señor. No había nada, nada agradable en nosotros. Nada que te deleite, nada que te atraiga, Señor. Simplemente por el puro afecto de tu voluntad, tú enviaste a tu Hijo a derramar su sangre, a entregar su cuerpo voluntariamente para el perdón de nuestros pecados. Oh, Señor, queremos en esta mañana, en esta tarde, pedirte, Señor, que Tú puedas permitir que nuestros corazones se deleiten cada día más en esa verdad. Que podamos sostenernos, Señor, también en medio de las aflicciones y que podamos, Señor, salir a este mundo y proclamar a un Dios soberano, aún en medio de la salvación. Señor, un Dios que no está invitando a nadie, sino que manda a todo el mundo que se arrepienta. Y aquella persona que no lo hace, Señor, será condenado justamente por su incredulidad, por su rebeldía en contra de Dios. Pero aquellas personas, Señor, que respondamos en fe, será porque tú, Señor, interviniste en nuestras vidas, Señor, y nos permitiste que la luz del Evangelio resplandezca en nuestros corazones, Señor. Oramos y te agradecemos por la salvación en esta tarde. Y te rogamos, Señor, que tú en medio nuestro también permitas que personas lleguen al conocimiento de tu verdad, Señor. Porque tú has renovado sus corazones oramos en Cristo Jesús Amén Señor